0: משהו מעניין שלמדתי עליך, זה שבילדותך היית ילד שמן. עכשיו זה לא ניכר עליך היום. יש שאומרים שכן, אתה יודע, אני עדיין, הראש שלי עדיין שמן. הראש עדיין שמן? אז זהו, אז תסבירי גם מה, איך הדבר הזה, כאילו, השפיע עליך, כי, ציינת את זה כנראה לא סתם, אבל כנראה שהיה שם איזה משהו. כשאתה שמן
1: בילדותך זה הולך איתך לכל החיים. ככה אני מרגיש. אני עד היום, יותם הבן שלי מעיר לי שאני, הראש שלי עדיין שמן. איך,
0: תן לי דוגמה, מה זה אומר
1: שבראש אני עדיין שמן? בראש אני עדיין שמן, אתה חושב שאתה, אתה כל הזמן שמן.
0: ואז לאן זה מוביל, כאילו?
1: ואפילו, אתה יודע, כשאני רוכב על אופניים, וזה, אתה יודע, לרוב האוכלוסייה יש הפרעות אכילה, כן. אז אני מודה על עצמי שיש לי הפרעת אכילה כל חיי. אבל בעשר שנים האחרונות אני הרבה יותר מדויק לעצמי, יודע כבר שאני לא בולפס. <laughs> <laughs> אבל החברים שלי מכיתה ח' קוראים לי דובאש עד היום.
0: באמת? כן. <laughs> זה <laughs> נשאר איתך? <laughs> נשאר איתי לגמרי. مت... באיזה גיל כאילו היה
1: השיפט? לפני 15-20 שנה החלטתי שמספיק, באתי לרופא, הוא אמר לי, יש לך לחץ דם גבוה, יש לך שתי אופציות, או להתחיל לקחת כדורים, או לקחת את עצמך בידיים, גם לקחתי את עצמי בידיים, גם רזיתי איזה 20 קילו, וגם לקחתי כדורים בסוף. התחלתי גם ספורט לעשות. התחלתי לעשות ספורט, לקחתי את עצמי בידיים, ומאז נשאר איתי, אני כנראה בין שלושת האחוזים ש... זה נשאר איתם לכל החיים, אומרים ש-97% חוזרים להרגלים הרגילים כן. שלהם, אז אני מודה שאני בשלושה אחוז, וזה חלק מחיי היום. כל בוקר אני יוצא, עושה ספורט, משתדל לאכול נכון, זה ממש 15 שנה כבר חלק בלתי נפרד מחיי.
0: ואיך הדבר, הד הדבר הזה, כאילו, איך הוא השפיע, או, אתה יודע, על מי שאתה היום, אתה חושב? אני חושב שההתעסקות שלי בבריאות
1: בכלל, רוב הקריירה שלי הייתה סביב ענייני בריאות, <laughs> ועדיין, וההתעסקות שלי בבריאות, אורח חיים, גם שהבאתי את זה לכלל בריאות, כל הסיפור של אורח חיים בריא, אני רואה אנשים שלא עושים ספורט, זה מטריד אותי, זה ואני כל הזמן סביב זה, סביב זה בקריירה, סביב זה בחיים האישיים, סביב הסיפור של אורח חיים. כן. ואם אפשר כן. לקרוא מפה לאנשים, זה משנה חיים. אנשים, אני רואה אנשים באמת לא דואגים לעצמם. אז זה לוקח המון שנים עד שמשלמים את המחיר, אבל פתאום יוצא חשבון בבת אחת. כן. אתה רואה אנשים, בגיל 50 נכנסים...
0: אתה משלם לח... את זה בסוף, לא בת, לא, לא עכשיו. ו... אז...
1: ומגיע חשבון... <laughs> ברור כבד. שמגיע חשבון, מה שנקרא. Yeah. ולפעמים הוא מאוד מאוד כבד. אני רואה אנשים בגילי אחרי צנתורים, אחרי ניתוחים עם בריאות נוראית. ואני אומר לכולם, החשבון מגיע. Mm -hmm. ותשמרו על עצמכם, וזה גם קשור לגמרי לראש. ברגע שאתה... Yeah. נפש בריאה וגוף בריא, זו סיסמה שלמדתי אותה בכיתה א'. יש בזה המון, אתה חיוני יותר, אתה... אנרגיה אחרת. כן, אתה עורף את החיים הרבה יותר מאשר אתה צ'אבי, אין
0: מה לעשות. טוב, אז אנחנו הולכים קצת לצלול לתוך החיים האלה שלך, <laughs> מיד אחרי זה. <laughs> בעולם שבו החזות החיצונית הפכה להיות העניין עצמו, בעידן שאנו מוקפים בו בפייק, בזיוף ובתרבות ששואפת להצלחה אינסטנט, כמעט ואין שיחה אמיתית על הדרך. על הקשיים, ההתמודדויות, האתגרים והכישלונות שהם חלק בלתי נפרד מהחיים עצמם וממה שאנחנו קוראים לו הצלחה. בפודקאסט בודדים בצמרת, ערן שטרן נראה הם נשים וגברים המובילים בתחומם, החושפים באופן אמיץ וללא מסכות את הדרך שלהם לצמרת. אנחנו מדברים על הכל בלי פילטרים, על האתגרים, הקשיים, הכישלונות והמחירים האישיים שנדרשו מהם להגיע לאן שהגיעו ולהפוך למי שהם. זו הזדמנות אדירה לשמוע באופן אינטימי, ללא אגו וללא פסון, על המסע האמיתי של אותם אנשים, הבודדים בצמרת. לפרקים נוספים בפודקאסט, חפשו בודדים בצמרת ואפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות. האזנה נעימה. ברוך הבא ראובן קפלן. ברוך הנמצא. תודה
1: רבה על ההזמנה. אז
0: מאוד מאוד שמח על ההזדמנות הזאת. מכירים הרבה שנים וכבר יצא לנו לעשות איזשהו פעם איזה וובינאר לפני הרבה שנים גם כן באיזושהי צומת ממש אחרי זה צומת קריירה שלך תכף נדבר עליה גם אז אני אגיד רגע לטובת מי שלא מכיר אז ראובן מנהל בכיר במשק הישראלי ניהלת מספר לא מבוטל של חברות מאוד גדולות פסגות עמידה כלל בריאות אחרות והיום בעצם יזם הקמת חברה שנקראת און בורד שהיא בעצם נותנת שירותי דירקטוריון לחברות ועסקים וגם אתה דירקטור בכמה חברות ציבוריות, נכון? לגמרי. ונשוי אבא ל... נשוי אבא לשלושה ילדים
1: מדהימים, ביותם, דפנה ומיקה. נשוי ללירון כבר 33 שנה. וואו, הרבה זמן.
0: גם כן יוצא דופן לגמרי <laughs> <בימי laughs> יוצא דופן. <laughs> <laughs> אז תודה, וזה פודקאסט חדש, ככה, ודיברנו עליו לפני כמה שבועיים, משהו כזה, שנפגשנו, ו... והצלחתי להדליק אותך לרעיון הזה, אני שמח שאתה כאן. אז שאלה שאני אוהב לפתוח איתה, תמיד לשאול את הרואיינים שלי, אז מי זה, זה ראובן?
1: וואו, מי זה ראובן? אז באמת קודם כל איש משפחה, אבא, בעל, בן זוג. אה, ואיש מאושר. עשיתי הרבה בחיים שלי בקריירה, והתמזל מזלי ש... כמעט בכל תפקיד, אפשר להגיד בכל תפקיד שהייתי, <coughs> הייתי בזון שלי, כמו שאומרים. הייתי <coughs> עם תשוקה, וכשהרגשתי שהתשוקה נגמרה, המשכתי הלאה, זזתי קדימה, עברתי בין ענפים, עברתי בין חברות, אבל 30 שנה, זה לא פשוט לשמור, אבל כן, 30 שנה זה בזון.
0: כן, לגמרי, על האנרגיה, על הלהט,
1: על התשוקה. זה מדהים, ממש. אני אומר, התמזל מזלי, באמת, כי יש כאלה שיש להם נפילות בחיים ונפילות בתפקידים. בכל תפקיד שהייתי, נהניתי. Mm -hmm. ממש. וכשלא נהנית?
0: וכשלא נהניתי? כן, ברור, אתה יודע, אני לא חושב שיש תפקיד שהוא רק הנאה. יש, לכל... בכל תפקיד שעשיתי, היו ימים קשים,
1: שבועות קשים, לפעמים חודשים קשים. כן. היו מהמורות, היו קשיים אדירים, אבל in general, אתה יודע, נהניתי מהתפקיד, נהניתי מהעשייה, הרגשתי שאני מזיז דברים, הרגשתי שאני מזיז זרים. זה חשוב לך. זה מאוד חשוב
0: הסיפור
1: של לעשות דברים משמעותיים, הוא גם קצת בגנטיקה שלי, אבל גם קצת חלק ממי שאני. תכף נדבר עליה. לעשות כסף, או רק כסף, זה לא אני. אתה חייב לעשות דברים שעם משמעות, ואם בא כסף לצדם זה נהדר, כן. כן? לא, צריך בסוף לקיים ולפרנס משפחה ולעשות טוב, אבל בכל איפה שראיתי, ראיתי קודם
0: כל מאיפה אני
1: מביא את ואת התשוקה ואת החיוניות ואת המשמעות, וכסף הגיע.
0: אז עשית באמת לא מעט דברים בחיים, אמית? אתה צריך ככה, נגיד, לציין את השלושה דברים הכי משמעותיים מבחינתך, ש... איך אני... בחיים שלך, מה, מה הם היו? אז אני אתחיל באמת מהמשפחה.
1: אתה יודע, אה, לצד קריירה, אה, שלושה ילדים שבאמת עם אהבה אינסופית ביני לביניהם וביניהם לבין עצמם, זה לא טריוויאלי. אה, אבל אני לא טוען, אני לא מאלה שטוענים שזה או קריירה או בית או עבודה, כאילו, mm. תחליט מה אתה רוצה. אני חושב שאם אתה איש קריירה ואתה לא רואה הרבה את הילדים שלך, אז אתה צריך לראות איך אתה במינון, בזמן הקצר שיש לך, אתה עושה הכי טוב שאתה יכול. ושהתבגרתי גם, נשארתי מאוד מחובר, אז ילדים ערכיים, כל אחד עושה את שאיפת חייו, אף אחד לא הלך אחריי. לעשות את מה שאני עושה. Okay. אני רואה רופאים שהילדים שלהם רופאים, אני רואה מנהלים שהילדים שלהם מנהלים. אף ילד, הקטנה שלי עוד במכינה קדם צבאית, <laughs> אני לא יודע מה היא תעשה, אבל שני הגדולים שלי הלכו לכיוונים אחרים, ואני שמח שגידלנו אותם, אני וזוגתי, להיות אנשים חופשיים, עם מחשבות עצמאיות, הם מאוד עצמאיים, מאוד שאפתנים, ומאוד ערכיים. אז זה... זה הראשון. זה הראשון. הדבר השני זה באמת עמידר. תשמע, okay. עשיתי שם ארבע שנים אחרי החלטה ב-2015, שרובם דיברנו על זה בעבר, נכון. אני ואתה. כן. Okay. החלטה לכאורה הזויה, לקחת תפקיד... Okay. אז, אז בוא
0: רגע ניתן רגע את הקונטקסט אולי, כאילו, כי אז, לפני עמידר, מה עשית?
1: הייתי משנה למנכ"ל כלל ביטוח. אוקיי, okay, משנה למנכ"ל כלל ביטוח. Okay, משכורת, okay. לא יודע, של הרבה כסף. מעמד, ניהלתי 1,500 עובדים, כן. מה שאתה לא רוצה, רכב גדול, כל מה ש... כל מה שמגיע עם, עם כל הלשכה והכול. והרגשתי שאני לא מאבד את הזון, ואיכשהו גם לה בלבי החלטה לעשות משהו ציבורי. לא עשיתי את זה עד אז, mm -hmm. הייתי בשוק הפרטי כל חיי, וחיפשתי לעשות משהו ציבורי, והיה מכרז להיות מנכ"ל עמידר, סיפרתי לך את זה, ו... צלצלתי לאחד מחבריי לשאול אותו אם זה אמיתי, אם זה פתוח, כי אומרים שבשוק הציבורי <laughs> מכרזים תפורים okay. ו... וכולי, אמרו לי, פתוח, תיגש, לא אלאה בכל התהליך שעברתי בדרך, אבל בסופו של דבר נבחרתי להיות מנכ"ל עמידר, זכיתי להיות מנכ"ל עמידר. חברה חבוטה, שאנשים, מה שנקרא... כן, עמידר
0: זה נשמע שם רע, זה לא איזשהו מותג נורא מבטיח, לא? הכי ארדקור שיש, הכי ארדקור. מה זה, זה, זה אווירה הסתדרותית כזאת? אני מנסה רגע לתאר מה זה אומר, כאילו...
1: עבירה, אתה יודע, מטפלים בעשרות אלפי משפחות דעות ציבורי, שזה עשירון אחד, במקרה הטוב, מה שנקרא עשירון אחד. לאנשים שבאמת לא שפר... זה העשירון הראשון בעצם. העשירון הראשון. אנשים שבאמת לא שפר למזלם מכל הקצוות. You name it. אנשים שבאמת גרדו את עצמם מה... מהרצפה. מגרדים את עצמם מהרצפה יום יום. ודווקא בגלל זה האתגר נראה לי עצום שבעתיים. אתה נכנס לחברה שלא נוהלה הרבה מאוד שנים. והאתגר הוא גדול, לתת שירות לאנשים שלא רגילים לקבל שירות בכלל, שרגילים שחובטים בהם, מכל, מכל כיוון אפשרי, תמיד הם <שבע> ב... שבאופן
0: כללי החיים חובטים
1: בהם. החיים חובטים בהם, וכל אחד שהם נתקלים בו חובט בהם. כן. וישבנו אז בשאול המלך, בבניין משנת שישים חדרים חשוכים, אבל אנשים טובים. אנשים טובים שרק חיכו שמישהו ידלק להם את האור במסדרון והרגשתי שבאמת זאת הזדמנות נפלאה ואני מרגיש שהדלקתי את האור במסדרון ועשינו גם עוד פעם התמזל מזלי והיה מנהל רשות חברות שראה בעמידר גולת כותרת והיה שר ש... שר הבינוי היה אז יואב גלנט בדיוק נכנס לתפקידו ראה בדיור הציבורי משהו סופר חשוב, אז כולם היו מה שנקרא נתנו לי רוח גבית, והיה לי דירקטוריון מדהים, בדיוק הוקמה אז נבחרת הדירקטורים של רשות החברות, וכל הדירקטוריון בעמידה התחלף כמה חודשים לפני שבאתי, וכתוצאה מזה החליפו את ההנהלה, והיו ארבע שנים מדהימות לקחת חברה באמת חבותה שאנשים מתביישים לעבוד בה All the way, לחברה שמגייסת מיליארד שקל אג"ח, קונה דירות לטובת הממתינים לדיור ציבורי, עוברת למשרדים בחולון, עוזבת את הבניין משנת שישים mm -hmm. מתחדשת, הופכת להיות חברה יזמית, שזה אחד ההישגים הכי גדולים, הופכת להיות חברה יזמית לעשות תמה על גבי מבני דיור ציבורי, כאילו חצי דמיוני, okay. ו... אתה מרגיש באמת, ש... אתה אתה... משמעות. אתה, אתה קורת גג לאלפי משפחות שחיכו שנים, דאגת לשפץ דירות שאנשים חיו כמו חיות, וזה היה, היה אירוע מכונן, לראות את הבאמת, את החלק השני של המדינה שלנו, וגם לא רק לראות מהצד, אלא גם לתת שירות <אח> לחבר'ה האלה. זהו, זה היה גם שיעור לילדים שלי, אני חושב, הסיפור הזה של עמידר. באיזה מובן? כאילו, התגובה הראשונה של הילדים שלי, שהלכתי, שהודעתי להם שאני התמניתי להיות מנכ"ל עמידר, אחרי שהסברתי להם מה זה, אמרו, למה, למה המדינה צריכה לתת דירות לאנשים? שילכו <שאל> לעבוד, מה, אנחנו צריכים לעבוד במלצרות, לקרוא את התחת, והמדינה תיתן דירות לאחרים? ואחרי שאתה מסביר שהמדינה... זה חייבת לתת קורת גג לאנשים שלא הצליחו לגרת את עצמם וחייבת לדאוג להם ולמה היא דואגת להם, של... לנשים שנאנסו בילדותם ולא הצליחו להתאושש מזה עד היום, לחד הוריות שעברו מעגלי אלימות אינסופיים וכולי, פתאום נופל להם האסימון שלא, אני לא חושב שהיה נופל להם אם, אם לא הייתי שם, אם הם לא, <אז> לא היו רואים את זה בעצמם הדבר הכי שנהניתי ממנו בעמידר, הייתי פעם בשבוע, שם את עצמי ברכב, לוקח שלוש תלונות ציבור שהגיעו לעמידר ונוסע לדירות. תלונות. כן. אנשים שלוקח פשוט שלוש תלונות מהרימה הרנדומלית, שם את עצמי באוטו, שם את מנהלת השירות ונוסע. זה יכול להיות דימונה, ירוחם. ומה אתה פוגש? קריית שמונה. ואתה פוגש באמת, קודם כל... כל החברה הופכת להיות חברה עם מיינד לשירות, לאנשים האלה. כשאתה מצלצל בשש בערב למנהל סניף, דימונה, מהדרך, כשאתה בדרך לדימונה, לפגוש איזו משפחה שהוא כבר מכיר אותה חמש עשרה שנה. כן. אבל עוד דמיין שאני אגיע לשם בשש בערב לדימונה. אז זה מכניס כולם למוד של וואלה, האנשים האלה כבר לא שקופים. ו... וגם האנשים עצמם, אתה יודע, אתה מגיע לימי שיש
0: בערב, מנכ"ל עמידר, בא לראות את הבעיה. כי הם הגישו תלונה, כן. בא לפתור את הבעיה. זה נשמע כמו חלום, כאילו, <laughs> זה פנטזיה לא הגיונית, לא? לגמרי, מצחיק, יש לי <laughs> חבר. <laughs> מה, מה התגובות שלהם,
1: <laughs> יש לי חבר, אני אספר לך איזה סיפור, יש לי חבר עורך מאוד בכיר במשק הישראלי, <coughs> שאנחנו חבורה כזו של חמש, חמישה בנים, שנפגשת, אז איזה יום אחד אנחנו נפגשים, אומרים, <coughs> שמעו, אני חייב לספר לכם סיפור. יש לי מתמחה במשרד, שמספרת לי סיפור כדלקמן, אתה לא יודע, אהרון, ההורים של בעלי גרים בלוד, בדירת עמידר, נוראית, וכתבתי תלונה על עמידר, ולפני יומיים, אתה לא, אתה לא קולט, מנכ"ל עמידר הגיע לדירה שלהם בלוד, <laughs> יחד עם מנהל הסניף, וטיפל להם שם בכל הבעיות, ואני כאילו לא נרגעת מזה. היא מספרת לו, הוא הוא היא, לא יודעת, היא לא יודעת, שהוא חבר שלי, מספרת כן. לו את הסיפור, כאילו, כאילו איזשהו משהו מהשמיים נפתח עליה, ואני כולה עושה את עבודתי. זה היה סופר מצחיק, אבל זה, זה, זה משמעות. זה באמת לעשות משמעות.
0: אני חושב על, על להיכנס לחברה כזאת, אחרי שאתה מגיע באמת מ... מ, מ, תדע, מ... חברות פרטיות, כאילו מאוד עסקיות במהותן, בטח חברת ביטוח שזה כסף ומיליארדים והכול, וזה גם עשייה אחרת, אבל אני מניח שגם כל ה... הווייב הוא אחר, זאת אומרת, זו חברה ממשלתית, זה באמת עיסוק בדומיין אחר לגמרי, כאילו מה, איך אנשים קיבלו אותך, אתה מביא גם, הבאת גם רוח אחרת ממה שנשמע, ממה שהיו רגילים.
1: אנשים uh, בהתחלה תמיד חשדנים, לא משנה לאן שלא הגעתי, תמיד אנשים חשדנים בהתחלה, okay. לא יודעים מה הולך ליפול עליהם,
0: okay.
1: ואחרי זה מצטרפים לסיפור, ואנשים בסך, בסוף רוצים לבוא עם תשוקה לעבודה, okay. גם אם עובדים עשרים שנה במקום, רוצים שיהיה בו משמעות, רוצים להרגיש שהם עם okay. okay. משמעות. אין, לא פגשתי אדם שלא רוצה, נכון. שלא ורוד בה לכלל. לא,
0: אבל עדיין, בטוח שיש פוליטיקה שמעורבת, ויש... Uh... לא יודע, כל מיני אינטריגות של... אני בטוח שהדברים האלה קיימים, אני, אני מכיר אותם כשהיו קיימים כשבאתי באינטל וזה משהו אחר לגמרי, בטח ב... יכול להיות
1: שיהיה במקום כזה. כשאתה בא בסטייט אוף מיינד של אין לי מה להפסיד, לא ירצו אותי, שיגידו לי שלום, אין לי מה להפסיד. כשאתה בא לגוף, לגוף ציבורי בסטייט אוף מיינד שאין לי מה להפסיד,
0: השמיים הם הגבול. זה אתה... מה שאתה חושב שאנשים הרגישו שם? שאתה באת במצב כזה של אין לי מה להפסיד?
1: באתי במצב של לעשות, באתי במצב שוויתרתי <coughs> על הרבה מאוד, באתי לשרת באמת, ולא באתי לעשות עוד משרה, באתי ב-state of mind, תסתכל, יש הרבה מאוד אנשים, שעברו, לא הרבה מאוד, יש אנשים שעברו מהפרטי לציבורי, <coughs> אבל באו עם state of mind, שהם לא מחפשים כסף, והם לא הם באים לשרת את הציבור. והאנשים כן. האלה, ויש דוגמאות, יש לי כמה חברים כאלה. רמי בלניקוב ומנכ״ל האוצר או את סטרה האחרים שבאים והם לא רואים לימיץ. Mm -hmm. אין בעיה ללכת לחשב הכללי ולדון איתו על הנפקת עמידר. אין בעיה לעמוד מול אגף תקציבים ולדון איתם על התקציבים של עמידר. אתה מרגיש כאילו no limits. Okay. כן. אז כשאתה בא בסטייט אוף מיינד כזה, באמת, זה, זה כיף כי... יש פוליטיקה, אני לא אגיד שיש פוליטיקה, והרבה פעמים אתה מתמודד עם דברים שבכלל לא קשורים אליך ופתאום עפים <תשפיח> עליך משום, משום מקום. הסיפור הכי מצחיק שאני מספר, שביום שהייתי צריך להשאיר את הנפקת עמידר, גיוס החוב של עמידר בוועדת הכספים, שזה היה האבן האחרונה, ועדת הכספים של הכנסת, עברתי את החשב הכללי, עברתי את אגף התקציבים, עברתי את רשות החברות, עברתי את הדירקטוריון, עברתי, you name it, ובסוף האישור הסופי של ועדת הכספים. ואני מגיע לוועדת הכספים, אני לתומי, אתה יודע, בא לאישור פורמלי של ועדת yeah. הכספים. ובאותו בוקר היה סיפור חוק המרכולים. היה שם ריב בין uh, ישראל ביתנו לבין uh, גפני, על חוק המרכולים שלכאורה... Yeah, פתוח או לא פתוח בשבת, yeah? כן, לפתוח את המרכולים בשבת בתל אביב, okay. או לא לפתוח את המרכולים ש... לא, לא קשור. אפילו <laughs> קשר של אחד למיה לא קשור. לא קשור yeah. בכלום. אבל סתם חבר ועדת כספים שהוא מישראל ביתנו החליט להוציא עין למישהו אחר על הראש שלי. אז מה, מי את ה... אז הטילו וטו על גיוס החוב של עמידר ומצאתי את עצמי הולך בלילה מתחנן לשרי ישראל ביתנו שיורידו את הווטו מההחלטה הזאת שהיא לא קשורה, שייתנו לי לגייס את החוב אז הנה, אתה יודע, יש גם דברים כאלה, אתגרים כאלה, שפתאום אתה מקבל כדור טועה, מה כן, שנקרא, שב, ושב, שב, לא שב, קשור שב, אליך.
0: כן.
1: זה היה אתגר אדיר, אבל עזרו לי, כולם עזרו לי, גם מנכ"ל משרד השיכון וגם השר,
0: וגם שכולם,
1: עם מה... מטרה אחת,
0: אתה... ומה, מה היו האתגרים האישיים שלך, נגיד, בתפקיד כזה? מה אתה באופן אישי... היית צריך להתמודד, היו דברים כאלה?
1: תשמע, בכל תפקיד היו לי דברים שהצרו לי את הקורונריות. אני תמיד אומר שאתה לוקח תפקיד, אתה יודע מראש, הוא יגרום לך להצרות של העורקים <laughs> הכליליים, אבל התשוקה גוברת על, ה... על הידיעה שהוא יגרום לך להצרות של העורקים הכליליים. אני אומר לך, אתה, יודע, אתה לוקח תפקיד, אתה אומר, אני יודע שהסטרס יוריד לי איזה שנתיים מהחיים בתפקיד הזה. כן. אבל עוד פעם, אתה יודע, זה תשוקה מול, מול סטרס, אתה יודע, זה... וגם בלהיות מנכ"ל עמידה, זה אינסוף סטרס, החלטות פוליטיות שפתאום באות לך בתאונה חזיתית ואתה צריך להתיר אותן. אבל עוד פעם, אני מסתכל על זה in general, אתה יודע, אני יכול לתת לך כל מיני אנקדוטות של דברים שעברתי שמה, ש... לא ישנתי בגינם לילה כזה או לילה אחר, והיו לא מעט לילות שלא ישנתי בגינם.
0: מה למשל? תן אחד כזה שאדיר מעיניך.
1: היו, היו דברים. מה שאתה יכול לספר. פחות, סתם. פחות <laughs> ניכנס, אבל אתה יודע, היה לי שר שאני מאוד מאוד מעריך אותו, שהיה ביחסים פחות טובים עם שר האוצר. ואתה צריך לגשר, למשל, אתה צריך פתאום, אתה רוצה את עצמך... בין שניהם אתה גם צריך להיות שר אוצר וגם צריך להיות שר, שר השיקום.
0: כן, אתה חושב כאילו. שהם אפשר. לא
1: ביחסים טובים ביניהם, אז uh, לא עושה לך טוב, אתה רוצה את עצמך פתאום באיזו תאונה. <אז> היו, היו לא מעט, <אז> אבל uh, בסוף באמת, בנחישות, בהתמדה, בצדקת הדרך, וזה שאתה באמת עם התשוקה הנכונה, עוד פעם, יש ימים שאתה,
0: בעלך למות. <אז> 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 אז מה אתה עושה ביום כזה? מה עוזר לך?
1: אני חושב שאתה יודע, ככל שאני מתבגר, אני יודע יותר לקחת אוויר ויודע יותר לעשות פאוזה ולהבין שזה לא... זה לא אישי, זה לא... זה ענייני וכולי, אתה יודע יותר לעשות הליקופטר כזה ולהסתכל על הדברים מלמעלה. פעם לימדו אותי לעשות הליקופטר, נסתכל, כאילו אתה לא חלק מהאירוע. כשהייתי צעיר פחות ידעתי לעשות את זה, אבל היום אני יודע להסתכל על הדברים מלמעלה, לעצור רגע, לנתח את הדברים, לראות איך אני יכול לתקוף אותם אחרת. ויש גם מקרים שאתה אומר, רגע, שנייה, אני מוותר פה רגע, אני עוזב את זה, נחזור לזה בעוד איקס חודשים, לא נראה שאני מצליח לשכנע את כל מי שאני צריך לשכנע. ויש גם דברים כאלה, גם כשאתה בא מול דירקטוריון בהחלטות משמעותיות וגדולות. לא תמיד uh, כולם איתך. כן, ברור. למרות שאני חייב, באמת, כל הדירקטוריונים שהיו לי בימי חיי, uh, מעטות ההחלטות ש... ש... שלא הסכימו איתי, או שאתה בא עוד פעם, אם אתה בא בטוב ואתה בא נכון, אז אתה מצליח לשכנע כל אחד. אבל היו לי אירועים שהבנתי שהת... שאני לא עובר אותם ואני צריך... to postpone רגע את האירוע ולדחות אותו לפעם הבאה. זה קורה, אבל ככל שאתה מתבגר עוד פעם ואתה מנהל כל כך הרבה שנים, אתה יודע בימים האלה המחורבנים, הקשים, לקחת רגע צעד, להסתכל על הדברים מלמעלה, ללכת להתייעץ. ואני שנים התייעצתי, אף פעם לא התביישתי.
0: אם היית מתייעץ?
1: שנים הייתי אה, מתייעץ עם דב ינאי. אני חושב שדרכו הכרנו.
0: דוח, אה, כן, יכול להיות, יש מצב נכון.
1: דב זה גם כן מצחיק, ההיכרות שלי איתו. התחלתי איזה תפקיד, לא משנה איזה, והרגשתי שאני לא, לא מסתדר עם הבעלבתים. אחרי שלושה חודשים. ופגשתי את דב באיזושהי הרצאה. נתן הרצאה, אני לא אשכח את זה, בכפר מכביה על אנרגיות בניהול. Mm. שנורא מצא חן ניגשתי אליו בסוף ההרצאה, אמרתי לו, אני צריך להתייעץ איתך, הוא אמר לי, אני לא, לא מטפל באנשים פרטיים. <laughs> אמרתי לו, בי אתה, תטפל. <laughs> והלכתי להתייעץ איתו, והוא אמר לי, תשמע, אני אמרתי לו, תראה, נראה שנכנסתי לתפקיד ואני צריך לעשות רוורס, <laughs> לפני, <laughs> <שאני laughs> לא <רואה laughs> לפני שאני לא רואה את הצומת. ואז הוא יושב שעה ומקשיב לי, בסוף השעה אומר לי, נראה לי שאלה בחינות הבגרות שלך. Mm. אם אתה עושה רוורס ובורח, אז uh, אתה יורד מהפסים. תתמודד. ונתן לי כלים להתמודד, ועשיתי תפקיד מדהים, חמש שנים סופר מוצלחות. וכל פעם, הייתי מתייעץ איתו באופן קבוע, אבל גם כל פעם שהיה לי איזה אירוע כזה שבא כן. לי למות, <laughs> מרים אליו טלפון, נוסע אליו, משתף אותו, ואתה יודע, פתאום אתה שומע פרספקטיבה של מישהו שהוא מחוץ לתאונה.
0: כן, אני חושב שזה משהו שאני לגמרי יכול להבין, זה גם אני מלווה, מטופל שנים, ואני חושב שזה רק עשה לי טוב. אבל אני יכול רגע לדמיין שמישהו במעמד בכיר, בפוזיציה בכירה, זה יכול להיות די לא טריוויאלי לבוא למישהו אחר ולבקש. אחד גם, אתה יודע, יש פה המון עניינים של אגו ופאסון ונראות חיצונית וכל מיני כאלה, אבל אני יכול, אני יכול לראות בכמה ממדים למה זה קשה. אחד זה במקום הזה של, יש אנשים אולי שיחשבו שלבקש עזרה זה, כאילו, הופכנו להיות חלשים. זה, זה, זה מקום אחד, אה, או מקום פחד להיחשף מול מישהו חיצוני, או חוסר אמון מספיק. זאת אומרת, יש המון סיבות למה לא לעשות את זה.
1: אני חושב שזה... זה סופר חשוב שיהיה לך עם מי להתייעץ. זה נכון שאתה צריך מישהו שהוא סופר בכימיה איתך, כן. שאתה מסוגל לדבר איתו על כל דבר.
0: כן, לא גם, ב... להביא, גם להביא את הפתיחות הזאת, זה, זה לא טריוויאני.
1: כן, זה צריך להיות מדויק, זה צריך להיות מישהו שאתה מתחבר אליו ברמה <coughs> אישית, אבל זה סופר חשוב, כי באמת אתה לפעמים בדילמות שהליכה עם זוגתך לא מספיקה, כן. כי היא גם כן מעורבת רגשית, זאת אומרת, נכון. בכל מה שאתה מעורב רגשית... הרבה פעמים אני מדבר עם זוגתי על מה שעובר עליי בעבודה, אבל גם היא מעורבת רגשית, היא תופסת תמיד את הפוזיציה שלי. נכון. אז
0: זה לא אותו דבר. גם שלך ש... וגם במידה מסוימת כי יכולה, יכולה להיות גם הפוזיציה שלה. זאת אומרת, אם כן נכון. בא לי שתלך לעשות תפקיד כזה או לא בא לי שתעשה לגמרי, כן. לגמרי, לגמרי, אז אני יכול
1: להעיד לזוגתי שהיא הייתה, לי, הייתה עזר כנגדי כל השנים, אבל לפעמים זו פרספקטיבה שהיא דומה. או שלך או לא אובייקטיבית או... או שלה. וההתייעצות הזאת עם מישהו חיצוני שאתה באמת סומך עליו, שאתה יכול לשים לו את המעיים על השולחן בלי, כן. בלי לחשוש, היא לי עזרה שנים רבות. <אז> <אז> כולל עניינים אישיים, תמיד האישי מתערבב בעסקי, אין פה, זה לא עולם סטרילי, כן. שאתה הולך לעבודה, חוזר לאישי, הכל מתערבב. <אז אז> <אז> ואם <אז> יש לך באמת בדי, בדי שאתה יכול להישען עליו, להתייעץ איתו. יש לי חבר... נפש, שאני גדל, גדלתי איתו מגיתה ט', שהוא גם כן, עוד אחד מהאנשים שאני מתייעץ איתם, יכול לקרוא אותי בלי מילים, <laughs> באמת זכות ענקית, שיש לך בדי כזה, שאתה יכול באמצע הלילה לבוא, יבין אותך בלי שתדבר, ו... וגם הוא, זה לא לגמרי אובייקטיבי, כי גם הוא, זה כמו, זה כמו בן זוג. נכון. <laughs> אבל עדיין, זה, זה מסייע, זה להישען על מישהו. אני עכשיו קצת עושה את זה מהצד השני, באונבורד. כן. אני uh, מלווה מנהלים, mm -hmm. זה נכון שאונבורד היא, היא יותר בפן העסקי, אבל זה תמיד מתחבק. זה תמיד מעורבב. זה תמיד מעורבב. תמיד מעורבב, מעורבב אני יושב עם מנהלים שאני uh, איתם בעסק, וחלק uh, מהעסקים שאני מלווה הם עסקים של שני בני זוג. Mm -hmm. שהקימו עסק, הוא פתאום נהיה עסק של שלושים מיליון שקל. Mm. ואתה לא יכול להפריד את זה שהם בני זוג, נכון. הם בלבטים של עסק, זה, זה, זה הכל, הכל מעורבב. אז לפעמים אני צוחק שאני חצי מטפל זוגי, חצי בורדמבר, <laughs> חצי בורד צ'רמן, כן. מה שאתה לא רוצה, אבל, אבל זה הכל ביחד, בסוף זה, 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 זה מעורבב, וכן, אתה יודע, אתה צריך טיפה צניעות. וטיפה לשים את האגו בצד בשביל ללכת ולהיות פתוח עם מישהו חיצוני עד כן. הסוף. אם יש לי מסר מרכזי אחד להעביר פה ברמקול הזה, זה mm -hmm. וואלאק. אתה צריך אגו בשביל להיות מנהל, כי mm -hmm. אם לא היה לך, אם נכון. היית אגו-דריבן, אז לא היית נהיה מנהל. Okay. אבל אתה צריך, אתה חייב לנהל את האגו הזה. כן. Okay.
0: אני רואה לא... הרבה מנהלים לא שאתה לא לא יודע. לא להיות זה שמוביל את הכל.
1: וצניעות זה, זה סיפור שהרבה מנהלים לוקים לא בו בחסר ואני חושב שהוא שיעור ענק כי אם אתה מצליח לנהל את האגו ולהיות צנוע מספיק אז אתה גם מסוגל להתייעץ עם מי שאתה לא רוצה ואתה כן. מסוגל להתייעץ עם אנשים צעירים ממך ואתה מסוגל לשבת ולהקשיב למנהל שצעיר ממך ב שנה Eh, למה שהוא אומר, ולא מי זה הילד הזה <laughs> שזה. כן, אתה יודע, אז עם השנים eh, למדתי לנהל את האגו שלי בצורה טובה, וזה מאפשר לי גם להתמודד עם אנשים עם אגו, שבאים עם אגו קצת יותר גדול. כן. אתה יודע, לא... אתה רואה הרבה תאונות אגו, בפוליטיקה בטח, <laughs> אתה, <laughs> כל יום אתה רואה איזה... כל הפוליטיקה אתה...
0: שונה זה תאונת אגו אחת גדולה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אז אני אומר, אז... אז גם אם בא אליך מישהו עם אגו גדול, מה שנקרא מרצדס של אגו, אז אתה, שנייה רגע, אני עם הסמארט, אני ארד לסמארט רגע, <laughs> ואני... אתה <laughs> מנהל <laughs> 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 את זה. <laughs> אני <laughs> אנהל <אני, laughs> <אני, laughs> את זה נכון, <laughs> ואני אעבור מימין, אני אעבור משמאל, אני אעבור לאופנוע, אבל אני אשיג את מה שאני צריך בסופו של דבר להשיג. ובאים אליך לפעמים אנשים עם אגו C500 מרצדס.
0: תגיד, מה, כאילו, הגעת באמת להרבה מאוד תפקידים מאוד בכירים אה, במשק, וזה משהו שהיה לך ברור כשיצאת לדרך, כשאתה תגיע למקומות האלה? Hey, כאילו, I... כיוונת לשם? מאיפה, מה, מה היה הדרייב, מה הייתה המוטיבציה?
1: התחלתי בכלל, אתה יודע, התחלתי מהכשרה לניהול בבנק הפועלים, בשנת 89-90, ששם זה היה גם כן בית ספר לניפוח אגו. כמו <עקור> 40 איש. <עקור> מדהימים, אחד אחד, ופמפמו אותם היטב, מה שנקרא, וזה בא אליהם בעוכרם, לבנק הפועלים, כי כשאני עזבתי אחרי ארבע <עבור> וחצי שנים את הבנק, הייתי כבר האיש ה-15 או ה-20 שעזב, <ח> בדיוק מהסיבה, שכאילו אמרנו אותה, שטוב, מתי אנחנו נהיים מנהלי סניפים, מתי, מתי המנכ״ל מפנה את מקומו, <ח> והיינו בלי 20 פלוס. 예, אז הסיפור הזה של ניפוח האגו <אח> עובד מצוין, כן, אבל אתה גם לא uh, כן, חוזר <אח> אליך. ואחרי זה נכנסתי לאסותא, מהר מאוד נכנסתי לעולם הבריאות, ומהר מאוד הבנתי שאני אוהב את זה פשוט. אני גם אוהב לנהל אנשים, אני גם אוהב לנהל משא ומתן, אני גם אוהב לנהל מערכות יחסים, פשוט אוהב את זה. ווא, זה אבל היה לא לך לא...
0: בראש כאילו, איזשהו... אה... כמו איזשהו יעד כזה של זה התפקיד הגדול שאני רוצה? כאילו, לא יודע, סתם להיות מנכ״ל כלל בריאות, או מה, מה שזה לא יהיה, כאילו, מה... היו
1: לי בדרך, אה, היו לי בדרך יעדים, ש... ממש הגשמתי אותם. כשנהייתי ב-2001 מנכ״ל השמירה מדיקל, היה לי פנטזיה להיות מנכ״ל שחל, ושלוש mm -hmm. שנים אחרי זה נהייתי מנכ״ל שחל. שחל, אה, כאילו, נקודתית, לא תגיד? Mm -hmm. כן. תפקיד מסוים בתחום הבריאות. מטרת נקודה, okay. הרבה פעמים כשאני פוגש מנהלים, אני אומר להם, תסמנו מטרת נקודה, אל כאילו, תפקיד בכיר במערכת הציבורית. כן. Okay. Mm -hmm. איזה תפק... תפקיד... את התפקיד הספציפי. דמיינו תפקיד ספציפי, okay. לא... זה... Mm -hmm. זה דוב לימד אותי, שאם אתה יורד... מפוזר, אז הרבה פעמים הכדורים לא נופלים על המטרה. אם אתה יורד כדור אחד, אבל על המטרה הנכונה. אתה פוגע. אז אתה פוגע, וכן, בדרך היו לי כל הזמן, שמתי לעצמי יעדים והגשמתי חלק גדול מתוכם. לא שנולדתי, אמרתי, אני מנכ"ל כלל בריאות או מנכ"ל פסגות. אבל אתה יודע, אתה גדל עם השנים, אתה רואה שאתה... אוהב את זה, אתה אוהב להשפיע על הרבה מאוד אנשים, אתה אוהב להשפיע על מערכות, אתה אוהב לעשות דברים גדולים. ואתה גדל לתוך זה. גדלתי גם אה, לאבא שעשה או. הרבה
0: מאוד תפקיד. זהו, לא. זו הייתה שאלה הבאה שלי, ככה, הרמת להנחתה.
1: כן, זה מצחיק זה... שלא רק שהתיישבתי באזור של אבא שלי, התיישבתי על אותה משבצת, ואם אפשר mm. על אותו, באותה משבצת, mm. על אותו
0: פסיפס. ספציפי, כן. אז התיישבנו על... בחברות דומות בחלק מהם. בחברות הזה. דומות. אז וואלה, uh... רק uh... נגיד רגע, אבא שלך זה אביגדור קפלן, מי <laughs> שלא מכיר, אחד באמת המנהלים הבכירים במשק הישראלי, קופת חולים כללית, כלל ביטוח, מנכ"ל משרד העבודה והרווחה, בית חולים הדסה, תעשייה אווירית, כאילו רפרטואר מאוד מאוד מרשים, איך, איך זה לגדול כשזה אבא שלך? Uh... לקח
1: לי הרבה שנים, אתה יודע, לתפוס, uh... ליהנות מזה. כי באמת התיישבנו על אותה משבצת, אז זה מורכב, כי אתה, באמת יש לך ממי ללמוד, והיה לי ממי ללמוד מכיתה ו' שהתיישבתי באוטו, שהייתי נוסע איתו לעבודה בימי שישי, הוא עבד בשישי ולפעמים בשבת, לא עלינו, והייתי נוסע איתו לעבודה וספגתי את זה מינקות, ולמדתי ממנו המון, וגם... עזר לי הרבה מאוד בחייו, בחיי מה שנקרא, תודה לאל, ממשיך לעשות אבא שלי בגילו ויש גם, אתה יודע, אתה מגיע לשלב שזה מתנגש לעתים לפני שבועיים עזבתי בצער את דירקטוריון ווישור מסיבה אחת של ניגוד עניינים, אבא שלי הוא יושב ראש איילון okay. וזה נהיו חברות אחיות, הושלמה העסקה לפני חודשיים של וישו רכשה את איילון, ופתאום מצאנו את עצמנו בניגודי עניינים, אני לא יכול להיות דחץ בחברה אחות, ונאלצתי להתפטר, למרות שזו חברה שאני מאוד אוהב. אז הנה לך גם הצד השני, פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו זה, שאבא שלי נהיה מנכ"ל הדסה, נדמה לי שזה היה סביב 2013 או משהו כזה, חלק מהעיתונים כתבו שזה אני,
0: נתבלבלו ב... אה, נתבלבלו בשם? נתבלבלו בשם, משמעו ראובן קפלן.
1: כי גם, הייתי כבר מנהל בכיר, הייתי מנהל בכיר בבריאות, זה היה כאילו טריוויאלי, כן. אז... אז לדעתי, חלק לא מבוטל מהעיתונים כתב ראובן קפלן במקום אביגדור קפלן, אז זה באמת באותם אזורים, לרוב ילדים של מנהלים מהסוג של אבא שלי, מתרחקים הכי רחוק שאפשר. כן, זהו, לראות... אתה,
0: אתה, אתה הלכת כאילו, ממש כאילו, בעקבות, כן. נראה שזה, ב... ב, ב, ב על הלכת כמו שהשאיר לך שביל פירורים כזה והלכת אחריו, <laughs> ככה זה נראה, לא? בקוליסים,
1: מה שנקרא, באותם קוליסים.
0: אנשים נהיים פסנתרנים, הולכים הכי רחוק. <laughs> זה... שחקנים בתיאטרון, אתה רואה... כמה אתה באמת חושב שהעובדה שה... הזאת שגדלת עם אבא, כמו שהיה לך, השפיעה על הבחירות שלך באמת ללכת לבנ... בנתיב הזה? אה, אולי בהתחלה כן, אבל אחרי זה כבר לא. מהר לא. מאוד, אה, הבנתי שאני
1: פשוט אוהב את זה, גם אני אוהב את זה. <אף> והרבה פעמים, אתה יודע, יצא לי בצמתים להגיד, רגע... זה, תראה שזה אתה וזה לא אבא שלך.
0: לא, כאילו, אני יכול להגיד, לראות, אני יכול לחשוב, אני יודע אם זה ככה היה, אני יכול לחשוב על סיטואציה שאתה אומר, אני הולך לתפקד את זה כדי להוכיח, או כדי, כאילו, זה היה, כאילו?
1: לא, אז מהר מאוד, מהר מאוד, הבנתי, כבר ממש בתחילת הדרך הבנתי שזה מה שאני אוהב, שזה מה שאני אוהב לעשות, שזה מה שאני מתחבר. גם עולם הבריאות מדבר אליי, לא בגלל אבא שלי. אני פשוט אוהב את זה, אוהב להשפיע. כן. כנראה שיש משהו גנטי בלהשפיע על מערכות גדולות, בלאהוב אתגרים מטורפים, mm. מקומות שהם צריכים להיכנס עמוק, מה שנקרא, בתוך הביצה ו okay. ולהבריא אותם. כן, יש לנו אהבות דומות. Okay. ואתה יודע, עם השנים חקרתי, כל הזמן נעצרתי לוודא עם עצמי שזה אני, אני עם עצמי ולא אני okay. בעקבותיו, מה שנקרא. ואני יכול להגיד היום ממש בלב שלם שאני אוהב את זה ואני מחובר לזה וזה לא... זה חלק גדול בזכות אבא שלי אבל... בזכותו ולא בגללו מה
0: שנקרא. עוד איזושהי נקודה אני חושב מעניינת בקריירה, בהתפתחות שלך זה באמת אחרי האחרון בעצם שהיית כשכיר נקרא לזה המנכ״ל פסגות. וכשזה יסתיים, ברוך הלן אתה הולך? מה אתה מחפש? לא, החלטתי שאני באמת קצת
1: לוקח פסק זמן מהקונגלומרטים, וחיפשתי באמת אזורים שאני יכול להמשיך לתרום בהם ולהמשיך להביא את התשוקה שלי, ולא באוטומט ללכת לתפקיד הבא. כי זה הרי
0: בטח הכי מתבקש, לא? אני בטוח קיבל את
1: ההצעות, לא? כן, אבל אתה יודע, אני, אני היום נורא נורא מדויק. אני, עוד פעם, שואלים אותי מה, לא תלך לעשות תפקיד כזה או אחר? אז אני, אני לא אומר לא, אבל אני אומר שזה צריך להיות כל כך מדויק היום, כי אני כל כך אוהב את מה שאני עושה באונבורד, וכל כך אוהב את מה שאני עושה בתור דירקטור, ומצאתי את התשוקה שלי ללוות חברות ובתור עצמאי. שאם אני אלך, אם אני אחזור אי פעם ל... לייצר את הקורונריות שלי, <laughs> <laughs> ב... ביודעין מה שנקרא, זה יהיה, זה לא סוד שהתמודדתי על הביטוח הלאומי, ואפילו... להיות מנכ"ל הביטוח הלאומי. להיות מנכ"ל הביטוח הלאומי, ואפילו בחרו בלהיות מנכ"ל הביטוח הלאומי, אבל הפוליטיקאים היה אג'נדה אחרת. <laughs> ואתה אומר, למה לך עכשיו מנכ"ל <laughs> הביטוח הלאומי? אז עוד פעם... זה תפקיד שאתה לא יכול, אני לא יכול לעמוד מנגד, אני אומר, mm -hmm. זה באמת משפיע על עשרה מיליון אזרחי מדינת ישראל, ואתה יכול לעשות אינסוף שינויים ודברים ו, ורפורמות שישפיעו על, על כל אחד. כן.
0: ויש... אז, 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 אז אם באמת, כאילו, אז, אז בהקשר הזה, באמת עם איזה תפקיד כן היית, אם היו מציעים לך, אז היית אומר, כן, אני... היום,
1: אני, אני מתרחק מזה היום, אני נורא נהנה ממה שאני עושה, אז אני לא, אני לא מחפש תפקיד. Mm -hmm. uh, אני תמיד אומר, מנכ"ל הביטוח הלאומי, אוקיי, mm -hmm. להציג. Uh, אני לא, אני, באמת, אני לא יכול לחשוב היום על הרבה מאוד תפקידים ש, mm -hmm. שהייתי עוזב את מה שאני עושה היום וכל כך אוהב, mm -hmm. וחוגר חזרה, חזרה את חגורת הבטיחות. <laughs> פותח את כריות האוויר ומתחיל לנסוע, זה באמת מעט. אולי עם מנכ"ל משרד ראש הממשלה.
0: וואלה.
1: שזה... ההתאחדות לברוחה, אבל... אבל זה כן, זה משהו שאתה אומר, בואנה, אני הולך לתת ארבע שנים ללא שינה, לתת מעצמי את הכל, אבל אתה יודע שאתה משפיע על מדינה שלמה.
0: אבל זה באמת... וזה עיר אנפין. צריכה להיות מטרה מאוד מאוד ממוקדת, אני מבין. <laughs> תגיד, בואו נדבר קצת על הצד אה, של המחירים. הרי אה, לפתח קריירות כאלה ולהגיע למקומות כאלה, בטוח יש מחירים.
1: כן, יש מחירים. אה, יש לי מזל ענק, יש לי בת זוג שבתחילת הדרך לקחה אה, על עצמה... עד היום, נקרא על עצמה את ניהול הבית, mm -hmm. וזה היה לי עזר כנגד מטורף.
0: Yeah.
1: אני חושב שלנהל שתי קריירות ב... של שני בני זוג, במקביל, תובעניות של ניהול בכיר, mm -hmm. זה מאוד מאוד קשה ומורכב. Mm -hmm. אז הייתה לי ממש עזר כנגד, היום תודה לאל מגשימה את עצמה. Yeah. אה... מנחת קבוצות הורים, ומצאה את עצמה ומגשימה את עצמה, אבל בתחילת הדרך, כן, היא... זה לא שהיא לא עבדה, היא עבדה, אבל היא לא ניהלה קריירה מטורפת, אלא כן. והייתה... פשוט נתנה לי גב מטורף. <אז>, אז זה עזר לי מאוד, ואני חושב שזה קשה שלא. שתיים, אני כבר בתחילת הדרך, אני זוכר את עצמי בשנת 97, רואה מעט מאוד את הילדים, ולוקח החלטה שאו שאני... נשפך לתוך ייסורי המצפון כל חיי, <laughs> או שאני...
0: לרגשות
1: אשמה. לרגשות אשמה, או שאני פשוט לא נשפך לתוך היסורי המצפון, עושה זמן איכות במעט זמן שיש לי, ונהנה מהקריירה שלי. ו... אז, אז הסיפור של המחיר של הבית, אם אתה מנהל אותו, אם mm -hmm. uh, בת זוגך, או בן זוגך, או, או וואטאבר, אם אתה מנהל אותו נכון, ואתה לא שוקע לתוך יסומי המצפון, אויש אויש, וכל שבוע אומר לעצמך, כן. כן ראיתי את הילדים ולא ראיתי את הילדים, במעט שאתה רואה אותם, mm, אתה, אתה, אתה בנייד ואתה עסוק <אח> בעבודה, אז, אז זה, 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 זה לא טוב. Mm. אז, אז אני ממש בשנים הראשונות לקחתי החלטה, זה מצחיק, גם בחופשות, כשאתה יוצא לחופש ואתה מנהל בחיר, <אח> אז אתה עובד. כן. זה, זה החיים, החיים הם בנייד. כן. <אח> ואז, מהר מאוד, וזו המשפחה שלי עזרה לי, היינו יוצאים לחופש, והייתי אומר למשפחה מראש, בין ארבע לשש בערב, אני לא איתכם. Mm
0: -hmm.
1: והייתי אומר למזכירה שלי, אני בין ארבע, 4... תרכזי <תרכז> לי את הכל בין ארבע את כל המשברים, את כל השיחות טלפון, את כל הזה, תרכזי לי הכל בין ארבע לשש, אז... ואז זה מאפשר לך באמת להיות צפוי. <תפור> 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 בחופש שאתה לא, ובין 4 3... ל-6 אתה פול בזה, ובין 6 אתה מכבה את המנוע, והם יודעים שהם נפרדו
0: ממך בין 4 ל-6, וזה עזר לי נורא בחופשים. אני ו... חושב שזה מאוד חכם, כי גם זה מאפשר לך באמת לא מתוך רגשות אשמה כל הזמן. נכון. זה כי, זה כי זה. אחרת על כל אס.אם.אס שהיית שולח, זה היה בטח זה שהיה אשמה מלווה לזה. לגמרי. Okay. אז אתה,
1: אתה יודע שבין 4 ל-6 יש לך שעתיים סופר אינטנסיביות ושני משברים לנהל. ו...
0: יכול להיות שהעובדה שגדלת, לאבא שגדלת ממנו וראית את זה מצד השני כגלד, זה, זה עזר באיזושהי צורה אולי? אני מנחש, אני לא יודע.
1: אני מאוד שונה ממנו בעניין הזה. Okay. אבא שלי מסור לעבודתו עד היום. Mm -hmm. הוא 24-7... מן הוא כבר? 83. Wow. <laughs> רק בריאות, <laughs> רק בריאות. כן, יכול להיות שזה עזר, כי... כדי בשביל
0: לראות מהצד השני, אז אתה יודע מה הילדים חווים מן כן. הסתם. אבא שלי שונא חופשים, זה <laughs> עונש בשבילו,
1: <laughs> ואנחנו מאוד שונים בעניין הזה. <coughs> יש לי תחביבים, ויש לי חברים, וטיפחתי חיים שלמים חוץ כן. מהקריירה שלי. <coughs> אבל כן, יכול להיות שזה קצת עזר, ובטח... אמרתי לעצמי, לעיתים אני לא רוצה להיות ככה, אני רוצה להיות טיפה שונה. אבל uh, למדתי את זה, on the job, מה שנקרא, למדתי לעשות את השילוב המושלם ולא לשקוע באיסורי מצפון. אני קורא מעל הבמה הזאת, מנהלים, בחרתם <laughs> בקריירה טובענית, <laughs> אל תשקיעו באיסורי מצפון, כי <כן> זה, זה פשוט, תנהלו את הסיפור הזה. <כן> uh, נכון? אז זה מחיר אחד שאם אתה מנהל אותו נכון הוא מחיר, אני חושב שהילדים שלי לא, אין להם חסר אבא, אני מקווה.
0: אני חושב בהקשר הזה, יכול לדבר גם קצת מהזווית שלי בהקשר, אני חושב שאחד הדברים שיכולים להקשות זה שיש לנו לפעמים כמו איזושהי תפיסה בראש של איך אבא או אבהות אמורים להיראות. נכון. כאילו, אתה יודע, אז כן. אני, כאילו, ו, 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 ואם אנחנו לא כזה, כאילו, אני יודע על עצמי, אני כאילו היה לי, אני קורא לזה, כאילו, הדבר הזה של לא לקחתי את הילדים לסחנא, כאילו, <laughs> כזה. אני <laughs> כאילו הייתי אבא של יאללה בשבת, כולם היו מסיימים לאוטו ונוסעים לסחנא, אני לא. ו, אבל כאילו, כן הייתה לי בתמונה שאבא צריך להיות כזה, ולקח לי שנים, כאילו, רגע, להיפטר מהתמונה מצד אחד, להיפטר מהאשמה שהתלוותה לזה גם כן, ולהגיד, אני... יכול לתת רק את מי שאני, אני לא יכול להיות מי שאני לא, ולטוב לרע, אתה יודע, זה הכל. אז אני חושב שזה גם חלק מהעניין מה, מה הזה, אם אנחנו רגע מבינים שאנחנו יכולים לתת את מי שאנחנו ולא שום דבר אחר.
1: כן, וגם התחושה הזאת שהילדים שלי יודעים שלא, מה שלא יקרה, אני שם בשבילם, איתם. אם <אז> חלילה קורה משהו בשלוש לפנות בוקר, אז אני הטלפון הראשון, לא משנה, לחלץ כן. אותם, איזה פאנצ'ר ב... ו... ובאהבה ובלי איסורי מצפון וזה. זה המון זה, שהם <אז> יודעים שאתה שם, אתה לא <אז> בהכרח צריך להיות שם, שהם יודעים שאתה שם, שאתה יודעים שאתה נמצא שם בשבילם, זה, <אז> <אז> זה הדבר. <אז> זה, זה הדבר, זה, זה המון. זה... אז זה מחיר אחד, והמחיר השני, כן, זה יש לך ימים של סטרס. ואתה צריך לדעת לנהל סטרס. זה נכון שככל שאתה מתבגר, אתה צובר יותר כלים לדעת להסתכל על זה מלמעלה ולנהל את זה וכולי, אבל זה תובני, זה תובני, זה מחירים כבדים. כן, לחץ דם גבוה, קורונריות, זה לא בא בלי זה. אבל זה כמו שזה, הרבה דברים טובים באים לצד, לצד אה, משהו נוסף, <laughs> <למה שנוסף. laughs> אז אני מאוד אוהב את זה, ותמיד הייתי באזורי התשוקה שלי, להיות <laughs> באזורי התשוקה, לא יכול לבוא רק זה, כן. זה חייב לבוא <laughs> עם לילות okay. ללא okay. שינה.
0: כן. Okay. יש איזשהו כישלון ככה צורב ברמה האישית שלך יותר? כי אני מדבר על כישלון עסקי, יותר משהו ברמה האישית, משהו שאתה... זוכר או שחווית האוטו?
1: סיבוב אחד שעשיתי אחרי עמידר, והלכתי, החלטתי ללכת לטק קצת, לדיגיטל הלס, שזה היה קרוב, ואמרתי נעשה, נעשה משהו באזור הזה, ועזבתי אותו אחרי פחות משנה, ואני לא מצטער גם עליו, אני כמעט לא מצטער על תפקיד שעשיתי. Mm -hmm. אבל... באופן כללי אה, אתה מצטער על דברים של אהבה? אני לא מצטער כמעט על כלום. Okay. אז כל פעם ששואלים אותי, זה מדהים, אני לא, לא מצטער, כאילו... לא, לא מצטער על שום תפקיד שנכנסתי אליו, אה, לא מצטער על החלטות שלקחתי, גם אם נכשלו. Mm -hmm. לא יודע, זה... אני מסתכל על החיים general, נהניתי. Okay. בממוצע, נהניתי פלוס פלוס פלוס, מכל okay. דבר. אבל עוד פעם, אני לא מצטער. זה דבר אחד שיכולתי, אני חושב, או להימנע ממנו כישלונות. ברמה העסקית, אתה יודע, אתה לא יכול לנהל 30 שנה בלי בדרך להיכשל, כי אחרת אתה לא, כנראה,
0: לא עשית מספיק. ומה, נגיד שאם יש איזשהו כישלון כזה גדול, אתה יכול רגע לשחזר מה... מה התחושות, איך אתה מתמודד עם זה, איך ממשיכים הלאה מהמקום הזה?
1: עוד פעם, זה גם זה עניין של בגרות, שהייתי יותר צעיר, כישלונות היו הורגים אותי.
0: כן, מה זה אומר? כאילו, איך היית מקבל, איך היית...
1: ואללה, הפסדים, הפסד של מכרז. הייתי אוכל את המעיים. וככל שאתה מתבגר, אתה אומר, אוקיי, זה חלק מהחיים, בוא נראה איך לוקחים את המכרז הבא, ואתה יותר... יותר בסנדר שלך. אבל בתחילת דרכי הייתי מפסיד מכרז לאיזה מתחרה, זה אירוע למות. <laughs> <laughs> ואני אומר עוד פעם, זה, זה, יש, יש משהו <אח> בקטע שאתה אומר, אתה, אני לא הבנתי אותו כשהייתי צעיר, באתי, כשעזבתי את הבנק, באתי למנהל האזור שלי ואמרתי לו, טוב, איך זה שאני עוד לא מנהל הסניף? אומר לי, אתה, אתה עוד לא נולדת. <laughs> יש לי את הלידה שלך, עוד לא נולדת. ואמרתי לו, מה זה לא נולדתי? אני כבר פה ארבע שנים, אני צריך שתפנה את מנהלת הסניף שלי. היא כבר הייתה צריכה להתפנות מזמן. כן. תנוע. והוא אמר לי, אז אולי היו יותר מדי מקדשים את הוותק, אבל, אבל עם השנים, אני מסתכל ברטרוספקטיבה, אני אומר, כן, יש, הסודיות המשופשפות, יש להן ערך, <אז> לא יעזור. כן. אתה לומד לנשום, אתה לומד להתמודד, אתה לומד לא להתרגש מכל דבר, לא כל הפסד מכרז הורג אותך. אז יש, אני לומד להעריך את הסוליות המשופשפות שלי שאישרתי בדרך, אני, אבל, כן, יש, יש, בוא, אם לא היית, עוד פעם, אם לא היית עם שאיפה לזכות בכל מכרז, אז אין לך לעשות בתפקידים כן, האלה.
0: כן, לא בשביל זה הביאו אותך. בדיוק. יש איזו אמירה כזאת כללית על אנשים מצליחים, זה, זה, זה שהרבה אוהבים להגיד עליהם שההצלחה עלתה להם לראש. מכיר את זה בטח. זה משהו ששמעת שאמרו עליך? זה משהו שהרגשת אותו באיזושהי צורה? לא הרגשתי אותו, אבל אני חושב שזאת
1: אמירה נכונה. <coughs> אני חושב שאחד הדברים שמנהלים צריכים כל הזמן ללמוד, <coughs> אני, כשעזבתי את עמידר, uh, הלכתי לאותו סטארט-אפ. והיו שם חמש עובדים, והייתי אחד מבין חמש עובדים, וישבתי באופן ספייס, ושתפתי את הכלים, mm -hmm. ואחרי, אתה יודע, כשאתה במנכ"ל של חברה ממשלתית, אז יש לך ראש מטה, ויש לך מזכירה, ואם אתה רוצה גם יש לך נהג, ויש לך את כל המנעמים האלה, okay. ופתאום אתה עוזב ואתה נוהג את עצמך, ו... Mm -hmm. ו... מכין לעצמך הקפה. מכין <laughs> את עצמך הקפה, וגם שותף את הכוס. וזה הכניס אותי חזרה בשנייה ללמוד של צניעות שכל כך אהבתי אותו. ואני... אתה רואה הרבה מאוד מנהלים שיש סביבם אנשים, אני לא יודע, בכלל, שאתה מנהל, רוב האנשים מסביבך עסוקים בלהגיד לך כמה אתה חכם, כמה אתה גאון, כמה אתה עושה את הדברים הנכונים. <ע> <ע> לא הרבה אנשים אוספים סביבם אנשים שאומרים, שאומרים לך, בואנה... זייפת פה. לאן אתה הולך? מה אתה עושה? כן. אז אני חייב להגיד שכל השנים היו לי אנשים לצידי, שחלקם חברים שלי עד היום, שלא התביישו להגיד לי שנייה, והשאירו אותי צנוע, ווואלאק, הייתי ממליץ לכל מנהל, שנייה רגע, לעצור, לחזור למוד של צניעות, להבין ש... לימד אותי פעם מישהו ש... היה מקבל, כל ראש שנה היה מקבל איזה 70 מתנות מכל מיני ספקים ולקוחות וזה. אז הוא אומר לי, הייתי בא לאשתי ואומר לי, זה לא אני קיבלתי. זה הבן אדם שכתוב בכרטיס ביקור קיבל, זה לא אני קיבלתי. כן, זה רגע לזכור את זה. לזכור
0: את זה הוא קיבל
1: את זה בכרטיס ביקור. כן. וזה כל כך נכון. אז כאילו, אתה צריך באמת להיות עם תעצומות נפש מאוד גדולים. להבין שכל אלה שאומרים לך שאתה גאון,
0: okay. לקחת את זה בפרופרציה. Okay.
1: ויש הרבה דוגמאות למנהלים שבאמת בסוף חשבו שהם, שהם, שהם יש להם התת אל.
0: כן.
1: Okay. לשמחתי, לעולם לא הגעתי למצב שחשבתי שיש לי איזשהו אצבע אלוהים. <laughs> אבל כן, נורא קל ליפול בסיפור הזה. שהולכים אחריך חמישה אנשים ופמלייה, וכולם אומרים לך שאתה כן. מדהים, ומאתרגים אותך, כמו שאומרים בפוליטיקה, אז אתה, אתה, uh, אתה, לא מאמין אתה, זה. אתה צריך להיות מאוד חזק בשביל לא להפוך לאתרוג, mm. שכל היום מאתרגים אותך. ואני חושב שהצלחתי לשמור את עצמי מחוץ לצמר גפן. Mm. אז זה, זה באמת, הצניעות הזאת היא, היא סופר סופר חשובה, כי אתה מגיע לשלב שאתה... it's over. וזה כן. פוגע בעסקים ולא מסייע לעסקים. אתה צריך אגו, אני אומר עוד פעם, אבל ברגע שהוא יוצא מניהול האגו הזה, ואתה חושב שאתה מעל, מעל עצמך, כן. אז... עכשיו זה כבר מתחיל להיות... גש לוויפאסנה, אז תעשה עשרה ימים, תחזור
0: <laughs> נקי. ובכל זאת, במה אתה חושב שבאמת שההצלחה שלך שינתה אותך? בטוח שיש דברים שהיא כן שינתה, לאו כאילו, דווקא, כאילו, איזה...
1: במה, במה היא שינתה אותי? אני חושב שהיא לימדה אותי כל הזמן לזוז, היא לימדה אותי כל הזמן להתפתח, כל הזמן אה, ללמוד. אני <אז> נורא אוהב ללמוד, אז, אז באמת... ובמה היא עוד שינתה אותי? כן, היא טיפחה לי את האגו, אבל... אה, כל הזמן, בכל תפקיד, אתה מקבל כן. עוד איזה זריקת, אה, זריקת אגו. אה, אבל היא לא שינתה את הבפנים שלי. Mm
0: -hmm.
1: ההצלחה לא שינתה את הבפנים שלי. לא, לא השתנתי. השארתי אדם רגיש. גם שיש אנשים שניהלתי אותם שיגידו לך שאני... <אז>
0: שזה שאני לא מעניין ביטוי. שאני רוצח שכיר. <laughs>
1: אני נשארתי אדם סופר רגיש, אני חושב, אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל... נשארתי אותו אדם רגיש, הייתי בכיתה ז', mm. אותו ילד שמן רגיש, דובש. <laughs> והמצחיק <laughs> הוא, אתה יודע, אפרופו דובש, שאחרי כמה שנים שעבדתי עם דוב ינאי, הסתבר שגם הוא בילדותו
0: קראו לו דובש. וואלה, איזה קטע. קטעים. Uh, להיות uh, בצמרת, לא סתם בפודקאסט זה נקרא בודדים בצמרת, אז, אז זה, זה, זה גם להיות מאוד לבד ובודד. מה, 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 מה עזר לך או מה עוזר לך? Uh, כי, כי הבדידות אותי מכל מיני היבטים זה ממקום של קודם כל האחריות היא עליי. אני בסוף צריך לתת דין וחשבון. נכון שיש עובדים ויש הכל, אבל בסוף... אם זה התוצאות העסקיות בסוף הרבעון, או אם זה בעמידה, או מה שזה לא יהיה, כאילו, השם שלי חתום על זה. וגם ממקום של... אתה לא תמיד יכול להפגין חולשה מול עובדים, או מול ספקים, או מול לקוחות, וגם יש את הפאסון שצריך לשמור באיזושהי מידה, כאילו, אז... זה, זה
1: הרבה לבד. זה המון לבד. זה המון, המון לבד. ما, מה הכי פסון? קשה בזה? מה הכי קשה? שאתה פתאום מרגיש שאתה אולי לא עצמך, שאתה לא אתה, שאתה שומר על פאסון, שאתה רוטה איזה מסכה, <laughs> שאתה לא לגמרי יכול להיות אתה, זה מאוד מאוד... <coughs> כן, הרבה פעמים אתה גם לא יכול לבכות לכפיפך, לשבת ליליל. בדיוק.
0: וזה מיכל רוצה לעשות. <laughs> 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 <אח>
1: נפסד את המכרז, בא לך לסגור את הדלת, לבכות לאיזה מישהו, mm -hmm. אבל uh, אתה לא יכול.
0: אין את הפריבילגיה.
1: אין את הפריבילגיה הזאת, וזה קשה, זה אוכל. זה mm -hmm. הרבה פעמים uh, לא, לא פשוט. אבל אני מצאתי מזור, מצאתי מזור בחברי הטוב, מצאתי מזור בזוגתי, מצאתי עזרה אצל דוב ואצל אחרים, וגם עם הכפיפים שלי, תמיד היו לי יחסים mm -hmm. ש... תמיד שמרתי על פסון וזה, אבל היו לי יחסים שיכולתי לדבר איתם מעמקי הנפש ולא רק. אבל כן, שיש דוח רווח והפסד, לא מספיק טוב, וערב ישיבה דירקטוריון, זה קשה, זה מאוד קשה.
0: מה עושים? מה עושים במקומות האלה?
1: מה עושים? עושים, אתה יודע מה, זה... עושים חשבון נפש. כל רבעון, עושים חשבון נפש. מה עשינו נכון, מה לא עשינו נכון. ואיפה אפשר לשפר. אתה יודע, זה סוג של חשבון נפש חודשי, הדוח רווח והפסד. כן. וכן. מעבר למספרים. אף אחד לא חולק איתך דוח רווח והפסד גרוע. המון חולקים איתך דוח רווח והפסד מצוין. ולמדתי להבין את זה, אני גם אוהב לחלוק עם המון את הדוח רווח והפסד המצוין, אין לי בעיה לחלק קרדיטים, הבנתי שזה המוצר הכי זול שיש על המדף לחלק, אבל וואלה, כשאתה עושה תוצאות לא טובות, או כשאתה מפסיד עסקים, זה אתה מול המראה, כן, ואתה בסוף מול המראה, מה עשיתי טוב, מה עשיתי פחות טוב, איפה אני יכול להשתפר. אני אוהב את החשבון נפש הזה, אתה יודע, אנחנו עושים לעצמנו חשבון נפש אישי, מפעם כן. לפעם. אתה מקפיד לעשות את זה, <laughs> מה שנקרא, <laughs> יום יום כמעט. כמעט, אתה עושה לעצמך <כן> חשבון נפש, אז <יום> כן, אז מנהלים עושים חשבון נפש, כל חודש, <כן> מסתכלים על הדוח. והוא סוג של חשבון נפש, יש בזה <כן> משהו מצמיח.
0: זה שומר אותך ערני, לא? חבל הזמן.
1: <כן> אני, היו לי דירקטוריונים בחיים, אהבתי נורא לעבוד עם דירקטוריונים מאוד מאוד חזקים. כמנכ"ל כן. מתחת, וזה לא טריוויאלי.
0: כן, לא. לפעמים מנכ"לים היפה, אומרים היפה, ש... ההפך, אתה מעטיף אולי את הקלות יותר. כן. אני,
1: היו לי דירקטורים שעשו לי את המוות, והם אלה שהצמיחו אותי. <laughs> הייתי בא לדירקטוריון עם דוחות כספיים של 400 עמוד, שקראתי אותם 17 פעם, והייתי יודע לתת כל תשובה, כי ידעתי שיתקילו אותי בסעיף 33 ב', <laughs> ב סעיף קטן, א', <laughs> מה קרה שם עם העתודות של הביטוח הסיעודי, של הקולקטיב הזה והזה. וזה שומר מוכר, alerted, כן. אני מאחל לכל מנכ״ל שיהיו לו דירקטורים שישמרו mm, אותו כל כן. הזמן,
0: חד ערני. ומה ההצעה הבאה? אתה יודע, אני יכול להתחבר על זה בקריירה שלי באינטל וליקח שם לא מעט מנהלים, כי גם אינטל מאוד האמינה אז בניהול מטריציוני, אז זה לתקופות שיש לי שלושה מנהלים לא פחות, כאלה תפקיד אחד, שזה היה אחד הפלופים הגדולים של הניהול, אבל אתה דיברת קודם שהיית תקוע בין שני שרים, אז אני הייתי תקוע בין אינטריגות בין שלושה מנהלים שלא הסתדרו ביניהם, ואני הייתי צריך להיות הבובה הזאת באמצע. אבל אני יודע שכאילו שהיו לי מנהלים קשוחים יותר ודורשניים יותר ותובעניים יותר, שם הכי התפתחתי. זה לא היה כיף. זה לא היה כיף, זה לא היה נעים, זה לא היה... זה לא היה מהנה בהכרח, אבל שם הכי התפתחתי.
1: כשהייתי קצין צעיר, מפקד, סוללה, הייתי בנ"מ, היה לי מפקד סוללה שקראו לו, מה שנקרא, לא נעים להגיד, קראו לו הנאצי, <laughs> ו... שם התפתחתי אחרי הרבה. פשוט <מח> קראתי את התחת. כן. ו... והבנתי. כאילו, כל הזמן חיפשתי את התשובות לקריאה תחת. וכל אימת שיש לך את התשובות לקריאה תחת, אתה מתפתח. וזה... אני חושב שאני גם מנהל כזה. כי בסופו <מח> של דבר אני דורש המון מהקליפים שלי, ובהתחלה חלק לא נושמים, אבל מהר מאוד מבינים שזה... מהר מאוד נהנים מזה, כן. ומתפתחים מזה.
0: Mm
1: -hmm. אחד הדברים שהייתי הכי גאה בהם, כשעזבתי תפקיד מנכ״ל שח"ל, היו לי חמישה סמנכ"לים, באתי לבעל בית שלי, אמרתי לו, כל אחד מחמשת הסמנכ"לים יכול לחליף אותי. Mm -hmm. יש לך בעיה קשה מאוד לבחור אחד מהחמישה. זה אדיר, כן. שיש לך חמישה אנשים שהם יותר טובים ממך. נכון, כן. זה, וזה גם כן, אתה יודע, הרבה פעמים אנשים לא מצמיחים אנשים. זה לגמרי. תמיד הצמחתי אנשים יותר טובים ממני
0: מתחתיך. אני לגמרי יכול להגיד שההצלחה שלי באינטל, זה, זה רק בגלל שהיו שם אנשים הרבה יותר טובים <laughs> ממני. <laughs> <laughs> אני הייתי בעיקר צריך לא להפריע להם. ו, וזה, זה הסיפור. כן.
1: אם אתה מצליח להביא מתחתיך אנשים יותר טובים ממך, כן. עשית את זה.
0: תגיד, כן. <laughs> <laughs> גם היום... אם יש לך איזושהי מטרה, איזשהו יד, עדיין מרגש כמו שזה היה אז מבחינתך?
1: כן, כן. אני מקפיד שזה יהיה מרגש. אוקיי. אני כאילו, אתה צריך לקום בבוקר ולטרוף את החיים. אתה יודע מה, לפעמים זה מרגש יותר, כי אתה יודע להעריך את המשמעות. להתרגשות.
0: אתה יודע להעריך את זה, אתה יודע להעריך את המשמעות. מה הדבר האחרון שכי ריגש אותך?
1: וואנה, אני עכשיו באונבורד, מלווה חברות שעושות כל מיני קפיצות דרך, וכל קפיצת דרך כזאת, זה יכול להיות בחברה של 20 מיליון שקל. נהייתי... עדי... מיליארדים. 200 <laughs> <taiim> מיליארד. <כן>, כן. חברה של 20 מיליון שקל, אבל כשעושים קפיצת מדרגה מנקודה A לנקודה B, בחברה של 18 עובדים. מבחינתם זה לכבוש את העולם. כן. כשאתה חלק מזה, זה מרגש אותי לא פחות מהמיליארדים. Mm. ואני מרגיש את זה היום יום יום, שאני עושה את זה באונבורד, ממש, שמנהלים, אתה רואה את הברק שלהם בעיניים, גם שזה עסקים מאוד לא נקיים, על עצה <coughs> שנתת, על euh, נקודת מבט, על, euh, על דרישה משמעותית שהבאת לשולחן. ואני אחד שלא חוסך, לא חוסך מילים, לא משנה, אני אומר ללקוחות שלי, זמן התראה לפטר אותי הוא עשר שניות, הודעת וואטסאפ, ברגע שאתם מרגישים שאתם לא מקבלים ערך, שילחו לי וואטסאפ, תחסכו לעצמכם את הטלפון, האירוע הסתיים. תודה, זה לא קרה עד היום. וואלה, כבר אתה מרגיש שאתה נותן ערך, ואתה... נותן את, ה, את כל הניסיון שלך, את השלושים <גגגג> שנות ניסיון <כן> ל, לאנשים שוואו,
0: זה בשבילם אדיר. <אם>, יש סיטואציות, נגיד גם היום, שבהם אתה ניצב מול איזשהו אתגר כזה או אחר ועדיין מרגיש סוג של חוסר ביטחון או, או חוסר הערכה עצמית אפילו, כאילו אירועים... כאילו... תשמע, זה כל הזמן, אתה יודע, הטיפה שם נמצאת. הסדק. כן, תמיד. חשבתי שזה רק אצלי. לא סתם שאלתי את השאלה, אני לא רוצה גם לנרמל את זה.
1: אבל זה גם שומר אותך,
0: זה שומר אותך
1: מתפתח, זה שומר אותך מתקדם. כן, אני פה, את עצמי בלחץ. שלא
0: משנה כמה דברים גדולים עשיתי ועדיין... נבוא לפה הבוקר, התרגשתי. Mm, מה? כי מה? כי...
1: מה, לא יודע כמה אנשים ישמעו את זה, או, לא יודע מה, okay. מי ירצה לשמוע את זה. לא יודע, okay. לימדו אותי שאם אתה לא מתרגש, אז, לא, okay. אז אתה לא עושה את
0: זה מספיק okay. טוב. נכון. וואו, אני... כתבת לי אתמול, כששלחת לי את המייל, אז כתבתי שאתה מתרגש, אמרתי, זה סימן מצוין. <laughs> 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 כן, זה...
1: ואתה אומר, במעמדך, עשית כבר כל כך okay. אתה בא okay. נכון. להתראיין בפודקאסט, מה? כאילו... אתה אוכל את אני רואה בזה ברכה, שאני עדיין מצליח להתרגש.
0: מה יותר מרגש, על זה עכשיו, או מול ועדת הכספים?
1: התרגשות אחרת, אבל כן, זה מרגש, לעמוד מול ועדת הכספים ולראות שלא מאשרים לך, זה יואו, אתה פתאום מרגיש את הדופק. וכן, זה... אמר לי פעם פרופ' יאיר שפירא, שהיה המנכ"ל אסותא, שהייתי סמנכ"ל שיווק שם, עשינו אקדמיה של אסותא. הקמנו אז את הכול שעשו אותה, ונתנו הרצאות, ואני הייתי מרצה בחלק מהרצאות, ואני נורא אוהב ללמד גם. לא מימשתי את זה, אבל אולי אני אממש את זה יום אחד באוניברסיטה. <ערש> והייתי מתרגש, כל פעם שהייתי עולה להרצאה, הייתי ממש מתרגש, הקול שלי היה רועד. <ערש> ולקח אותי פעם אחת לשיחה אחרי זה, אני שואל אותו איך היה, אומר, היה מדהים, אמרתי נורא, הרגישו שהתרגשתי? שהתרגש. <עכשיו>, הוא אומר, בטח שהרגישו שהתרגשת. ביום שתפסיק להתרגש, אל תרצה אותי. תרד מהבמה. וזה כל כך נכון. אני היום, אתה יודע, דיברתי בפני אלפי עובדים עם אחד, וזה כל פעם שאני עולה לדבר בפני עובדים, עולה לדבר בפני קהל, אני מתרגש. לא משנה כמה פעמים עשיתי את זה. ואני באמת אומר, ביום שאני אפסיק להתרגש, כנראה שאני עושה משהו לא נכון.
0: תגיד, מה עוד היית רוצה לחוות בחיים שלו חווית?
1: מה עוד הייתי רוצה
0: לחוות? אני חושב שאני...
1: מה עוד הייתי רוצה לחוות? הייתי רוצה להמשיך להתרגש כל בוקר ממה שאני עושה ב-onboard, <laughs> לעשות דברים גדולים, גם בפילנתרופיה. <coughs> אני מדבר עם שתי עמותות, אני מתרגש מהסיפור <coughs> הזה. <coughs> נשמע הזוי, מופרך. <coughs> מתרגש, מתרגש לראות את זה מתפתח, מתרגש לראות את זה קורה, זה מרגש, וכן, אני מאחל לעצמי להמשיך להתרגש עד שאני אצא לפנסיה. דבר אחד שאולי פספסתי בקריירה שלי, שלא עשיתי תואר שני או שלישי בחו"ל, עשיתי תואר שני <אז> בארץ, אבל לא עשיתי <אז> בחו"ל, ולא נחשפתי, עשיתי דברים בינלאומיים, אבל לא... לא באמת עשיתי איזה הרווארד, אולי אני אעשה יום אחד.
0: וואלה, עדיין? כן. למה לא? לא, לא עדיין. מעניין אם אתה עדיין מרגיש את הרצון, את הצורך, כאילו מקום זה בא? גם אני אקשיב. מתוך החוויה? לא, מתוך, כאילו, אני מנסה להבין, זה מתוך החוויה של סתם, נגיד, ללמוד בהרווארד, או מתוך זה של להגיד שיש לי תואר של הרווארד? כאילו, אני מנסה להבין. לא,
1: לא, רק מתוך החוויה.
0: אוקיי. מה אני לא אומר, אותי התואר של ההרווארד? יש לי מספיק. זהו, בדיוק, אתה מנסה לא צריך תרים,
1: לא צריך ברזומה כלום. לא, כאילו, הרזומה שלי מסודר.
0: לא, זה הרווארד בשביל צריך עוד נייר על הקיר.
1: ממש לא מרגיש זקוק לזה, אבל כן, וואלה, לעשות עכשיו וואי, אני רואה את עצמי מתרגש mm -hmm. ב... בירידה מהמטוס, מדמיין את עצמי. כן. Okay. Uh, גם, ש... גם אם זה יהיה בעוד עשר שנים. Mm -hmm. זה... <laughs>
0: <laughs> <laughs> מה זה חופש בשבילך?
1: מה זה חופש בשבילי? <laughs> לעשות דברים שאני אוהב, גם שלא קשורים לקריירה. אני כל כך נהנה גם מהעשייה שלי, שאני כאילו, אתה יודע, שאתה נהנה כל כך מהעשייה שלך, אז
0: החופש, אתה לא... חופש, אני לא התכוונתי במובן של חופשה, אלא בכלל. חופש בחיים, כאילו, איך אתה רואה אותו... לעשות את מה שאתה אוהב לעשות,
1: להתפתח כל הזמן, להיות כל יום גרסה טיפה יותר טובה של עצמך, ללמוד. גם ממי שהיית בטוח שאתה לא יכול ללמוד ממנו. זה חופש. להיות אדון ליומן שלך ולזמן שלך. גם כשאנחנו מנהלים גדולים, אתה פתאום מוציא את עצמך שהיומן מנהל אותך במקום שאתה תנהל את היומן. אז להיות מי שמנהל אותך שהיומן מנהל אותו. ופעם אמרתי למזכירה שלי, את רואה, יש לי, אתה יודע, היומן מתמלא כן, עצמו, כן, אתה מכיר את
0: כן,
1: זה. חוק... <laughs> <laughs> חופשי, חודש קדימה, מתמלא כן, כמה. כמה שאתה רוצה. אז אמרתי פעם לה, למי שליוותה אותי, אמרתי תראי, כשאת מסתכלת על היומן, שלא יהיה יותר מ-30% פגישות שהן לא קשורות ללקוחות ולביזנס. אתה mm -hmm. יודע, כשאתה מנהל חברת ביטוח, אז אתה בקלות יכול לעסוק ברגולציה, סולבנסי. ביקורת פנים וזה, כל ימי חייך, כל התפקיד, אתה יכול לעסוק רק בזה. מביקורת פנימית, ייעוץ משפטי, רגולציה, סולוונסי, you name it. ואז אתה יכול למצוא את עצמך, שזה מה שאתה עושה, והביזנס
0: לא מחכה לך.
1: אז אני, היה לי כלל, 70 אחוז מהיום צריך להיות ביזנס, 30 אחוז, מה שייכנס ב-30 אחוז, רגולציה, סטרה, ייכנס ב-30 אחוז. לא ייתן לי, לא יעבוד אותי. שזה גם כן מאוד מאוד חשוב, בתפקידים מאוד בכירים, אתה פתאום מוצא את עצמך עובד בשביל ה... בשביל הכחולים, לא בשביל העגומים. מוצא את עצמך בצד של הכחולים.
0: תגיד, yeah. מה, מה לגבי ביקורת? איך... נסתם, אה, כשאתה מגיע למקומות כאלה, אם אתה רוצה או לא רוצה, ביקורת יש. איך אתה, איך אתה תופס אותה, איך אתה מתמודד איתה?
1: זה גם כן, זה, זה נורא קשור לשפשוף של הסודיות. אתה לומד עם השנים אה, אה, להסתכל על הביקורת כניהולי. כל, mm -hmm. היו לי מבקרי פנים ש... היה לי לא פשוט איתם בחיים, אז כשאתה צעיר, אתה, אתה עוד פעם מסתכל על זה, ו-90% זה אישי ו-10% זה עסקי. Okay. והיחס שת... משתנה בזמן. עם הזמן? הש... בדיוק, עם השנים, אתה הופך את היחס. אתה מבין שזה 90% ענייני ואיך פותרים mm -hmm. את העניין. כן, 10% אישי. כן. אתה, לא יכול, אתה לא יכול לעשות תפקידים כאלה בלי ביקורת, mm -hmm. בלי שיבקרו אותך, בלי שיגידו לך, אתה היית פה, אתה היית שם. <אנ> <אנ> מי שמאמין שיש פטנט אחר, <אנ> אני אשמח ללמוד, אני לא מצאתי אותו עדיין. אבל זה חלק מהעניין, <אנ> בעמידה, אתה יודע, גם כשהייתי בעמידר, אתה יודע, מבקר המדינה, ומבקר הזה, כאילו, הרבה מאוד ביקורות, אבל עוד פעם, כשאתה לוקח את זה בפרופורציה, אתה אומר, אוקיי, מה אני יכול ללמוד מזה, ומה אני יכול לשפר, ולא... מחפשים אותי, <אנ> דופקים אותי, מחפשים אותי, <אנ> אתה יודע, אתה מסתכל על זה באמת על כלי ניהולי, אז זה... ביקורת היא אחלה כלי ניהולי. אנשים לא לוקחים את זה באופן אישי,
0: זה אחלה, בניהולי. אה, אני נתקעתי במה שרציתי לשאול אותך. כתבת כמה פעמים, אמרת לי כמה פעמים, התמזל מזלי. ואני מנסה להבין מה אתה תופס, את ההצלחה שלך, עד כמה היא מזל, עד כמה היא לא מזל, כאילו כמה זה תלוי בך, כמה זה לא היה תלוי בך. אני אומר התמזל מזלי, אבל זה, אתה המון מזמן את זה, כן. בדיוק, <אז> אני מנסה להבין כן. איך אתה רואה את זה. כי השתמשת במשפט הזה כמה פעמים.
1: נכון, כי הרבה... אז אני יכול להגיד היום, אתה יודע, זה, נשמע לי טיפה יאיר, להגיד, זימנתי את זה, <אז> לא, זה לא... כשאתה אומר התמזל מזלי, זה טיפה יותר צנוע, שאתה <אז> אומר, שזה המזל. זה לא באמת מזל לרוב.
0: אוקיי.
1: <אז> וזה הרבה עבודה קשה, והרבה דברים שאתה מזמן אותם, והרבה דברים שאתה חותר אליהם, והרבה דברים שאתה נחוש. ועושה בת מדע עד שאתה משיג אותם. אני במשפט הזה, התמזל מזלי, מוצא מידה מסוימת של צניעות על דברים שבאמת עשית ואתה לא אומר, בואנה, זה אני, זה אני, אז קצת אתה זוקף למזל, אתה זוקף למזל, אבל כן, זה הרבה עבודה קשה. אז אני זוקף למזל, זה שומר אותי צנוע.
0: אוקיי. זה גם יש בזה מזל, הרבה פעמים, יש גם מזל. אז זה עוד שאלה היא מה זה, אתה יודע, אפשר, זו שיחה שלמה על מה זה מזל, כן, אני חושב שהרבה, יש את המשפט, אני חושב שזה בנג'מין פרנקלין שאמר את שאני מאוד מאמין במזל, וגיליתי שככל שאני עובד קשה יותר, ככה אני יותר בר מזל. אז אני חושב שבתפיסה שלי זה בדיוק מייצג מה זה מזל או לא מזל, כן. צריך גנרלים עם מזל. כן, זה נפוליאן אמר, לא מייצג. כן, כן.
1: אז כן, זה נכון, זה הרבה עבודה קשה. אבל כשאתה אומר, זה מזל, זה טיפה שאומר אותך צנוע.
0: מי האדם שהכי השפיע על החיים שלך? אני. אתה?
1: אין אחד. אני חושב שזה באמת בסוף אתה, והאינטראקציה שלך עם הסביבה. זה אינטראקציה עם הרבה אנשים. עם אבא שלי, עם בת זוגי. עם דב ינאי, עם החבר שלי, עם אנשים שפגשתי במהלך הדרך, אבל בסוף האדם שלך היה הרבה השפיע עליי,
0: זה זה, הקופסה. מה אתה חושב שהילדים שלך לומדים ממך? מה הם לומדים ממני? לומדים ממני...
1: אני מקווה. עבודה קשה, עריצות, נחישות התמדה. ערכים, לא מרימים ידיים, לעשות את מה שאתה אוהב לעשות, להיות בתשוקה, זה ממש לקחו ממני. להיות חופשי בתוך הטירוף. להיות אדם חופשי בתוך הטירוף. גם אם אתה עובד 24-7, אתה יכול להיות אדם
0: חופשי. כן, זה לא עניין של משהו חיצוני.
1: תהיה מנכ"ל פסגות 24-7 וזה. אתה יכול להיות אדם חופשי ואתה יכול להיות אסיר.
0: כן. תבחרו
1: להיות אנשים חופשיים, עדיף.
0: יש משהו שעוד צריך לשאול אותך ולא שאלתי? לא. יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי? אם נהנית. מאוד. קודם כל, אני תמיד נהנה מהשיחות שלנו, ואני חושב שגם כאן, אני חושב שהצלחתי קצת להוציא דברים ש... אני מקווה שהצלחתי להוציא קצת דברים ככה שאולי פחות מדוברים או משמעים, שזה גם חלק מהמטרה של הפודקאסט הזה, זה באמת רגע להציב את הדברים שהם לא רק מאוד ברורים שם בחוץ וכולם רואים. לא רק הדבש. כן, בדיוק. זה לא רק דבש. טוב, אז המון תודה, כיף שבאת תודה לכאן, ומעריך את הפתיחות והכנות. ומי שככה צפה בנו, אני מקווה שנהניתם והפקתם ערך, ואם הפקתם ערך ונהניתם, אז שני דברים. אחד, שתפו את הפרק הזה, ש... שגם עוד אנשים יוכלו ליהנות ולהפיק ממנו ערך. ושתיים, אל תהיו קומצנים, תכנסו לאפליקציה שאתם מאזינים כרגע, תחפשו איפה מדרגים ותנו לנו דירוג על הפרק הזה, ואני מאוד מקווה שהרווחנו לפחות חמישה כוכבים מכם. תודה רבה לביא. תודה רבה. ואיתך. ביי. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, טאונקלאד, יוטיוב, או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. ואם אהבתם את הפרק הזה, אני מזמין אתכם לשתף אותו עם אחרים, שיוכלו גם הם להפיק ממנו ערך משמעותי. אתם מוזמנים לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או מוזמנים לשלוח אליי ישירות למייל, feedback@aranstern.co.il או בפייסבוק שלי, facebook.com/aranstern. וכמה מילים אחרונות, לאורך השנים עבדתי עם ופגשתי הרבה מנכ"לים ואנשי עסקים בכירים וראיתי שאצל רבים מהם יש סוג של דיסוננס בין ההצלחה שלהם בקריירה ובעסק ובין החיים האישיים. ולמרות שבעסקים הם פרצו הרבה מאוד תקרות זכוכית, בחיים האישיים הם מרגישים שנתקלים בתקרת זכוכית. אם זה ביחסים, באינטימיות, מול הילדים, בתחושות מיצוי וחוסר סיפוק וכדומה, ובעיקר תקרת הזכוכית שלהם היא מול עצמם, התמודדות עם פחדים, עם רגשות מורכבים, תשוקות לא ממומשות או חוסר בהירות לגבי הדבר הבא שלהם. אז אם אתם מרגישים בודדים שם בצמרת ורוצים מישהו לחלוק, לשוטף, לקרפל פרספקטיבה או להתייעץ איתו, אני מזמין אתכם לכתוב אליי באופן אישי למייל feedback@erandsturn.co.il זה מגיע אליי ישירות, feedback@erandsturn.co.il אני אירן שטרן, שמח שהאזנתם, ונשתמע בפרק הבא.